0: Доброго времени суток, уважаемые подписчики нашего канала. Сегодня я, Яблонский Глеб, руководитель отдела адвокатские услуги, и моя прекрасная собеседница Светлана, адвокат нашего отдела, обсудим такой интересный и актуальный вопрос, почему реальные зарплаты граждан в нашей стране снижаются. Ну, не секрет, что деньги, этот товар нужны всем, и реальная покупательная способность этих Денег может как вырастать, так и снижаться. Ну, не секрет, что еще там, условно говоря, лет 8 назад зарплата 50 тысяч рублей, это было хорошо, а сейчас это уже как-то и не очень. Вот я думаю, мы сегодня поговорим на вот эти темы. Ну, давайте начнем с того, что... Но реальная покупательная корзина в нашей стране населением традиционно исчисляется в долларах. Вот, Светлана, у меня такой вопрос: вы за границей что-нибудь покупаете?
1: Когда я нахожусь за границей, покупаю какие-то вещи, там продукты питания.
0: И как часто вы бываете за границей?
1: Ну не очень.
0: Ну вот. Ну, то есть в данном случае у нас э, граждане по привычке еще из 90-х годов все измеряют в долларах, но при этом реально живут они, в общем-то, за рубли. Но, безусловно, за определенные закупки, за рубежом они производят. Поэтому, естественно, влияние курса доллара оно есть, но оно такое косвенное, потому что ну, в основном все-таки мы как-то на рынке, наверное, колбасу больше покупаем с огурцами. За ними мы В Англию не ездим. И поэтому, естественно, скачки валюты, рост курса то есть, что на те же, то, то же количество рублей, на которые раньше можно было купить, ну, условно говоря, два платья, теперь уже можно купить... Половину ну, платья. Ну, ну да, половину платья или ткань для него. Почему у нас реально снижаются реальные зарплаты граждан? Ну, второй момент, не секрет, о том, что у нас, ну, скажем так, примерно половину трудоспособного населения страны, если не больше, работала на государство. И работает. Вот. Государство у нас, естественно, не богатеет, и таким образом оно вынуждено ну, сокращать то количество рабочих мест, потому что ну, у нас выбирая между безработицей и бесполезной работой, и выплатой пособий по безработице, и бесполезной работой, за которое государство платит достаточно символическую зарплату, наше государство, как наследник Советского Союза, оно в общем и целом выбрало второе. Но количество вот этих, скажем так, дотационных рабочих мест, оно, в принципе, снижается. Светлана, вы как, согласны с этим? Да. Ну вот, это... не секрет, вы же не из Москвы. Нет. Вот. Но вот как с этим в регионах обстоит? То есть, действительно, это имеет место быть?
1: Да, в регионах это очень заметно, что очень... в регионах очень маленькая заработная плата по сравнению даже с Москвой. И э, в большинстве случаев заработная плата в регионах даже не дотягивает до прожиточного минимума.
0: Ну, реальная заработная плата. Реальная
1: заработная плата, то есть людям приходится работать на две ставки, искать подработки, чтобы хотя бы, хотя ценообразование в регионах, не сильно ниже, чем в Москве.
0: Ну я же сказал, что и цена жизни-то, в общем-то, я вот езжу периодически, продукты там стоят примерно так же, учитывая, да. что мы живем в мире сетевых магазинов. Ну, цена на молоко, что в пятерочке, что условно говоря, что здесь, uh-huh. что там, в Самаре или в Новгороде, она примерно одинаковая. Вот. То есть это произошло выравнивание, поэтому ну, в общем-то, рост цен он по регионам, наверное, бьет даже больше, чем по Москве, потому что у нас зарплаты ну, все-таки здесь повыше, а в регионах они пониже. Вот. Но тут вопрос о причинах происходящего. Вот. Ну, вот, с моей точки зрения происходит что? Происходит, во-первых, количество вот этих дотационных рабочих мест, которые создало государство неся это время за Советским Союзом, оно уменьшается или по ним уменьшается количество зарплат. И люди, которые, в общем-то, ну чего греха таить, они значительную часть своей жизни, они по сути не работали, они оказываются выброшены в бизнес. И вот когда к нам приходят молодые люди в компанию, я им всегда говорю, ребята, у вас должен быть самый главный, первейший навык, это умение работать. А проблема в том, что у нас значительная часть населения трудоспособного, оно именно работать-то как таковое и не готово. Ну, во-вторых, это соци... поэтому вот такие соци... социально-экономические причины, что у нас изрядная часть общества, она по-прежнему живет в наследии позднего социализма. А на дворе последние 30 лет, в общем-то, уже самый, что ни на есть, капитализм. Поэтому реальный покупатель, то есть, во-первых, у людей теряются вот такие полухалявные что называются, источники заработка, которые, с одной стороны, позволяли им не умереть с голоду, но и не приучали их работать, не приучали их их к необходимости ну, бороться за какое-то улучшение, увеличение своего. То есть, знаете, как поддержание дежурной температуры, наверное, имело место быть, когда и с голоду сдохнуть вроде не давали, но и как-то расти на эти деньги, тоже не представлялось. То есть, возможно. Я, я
1: понимаю, что тот человек, который умеет работать, хочет работать и хочет зарабатывать, его заработная плата никоим образом не снижается. А те люди, которые ходят на работу, да, грубо говоря, с 8 до 5, поэтому и ставка заработной платы у них
0: ну да, потому что, собственно, вот это государство не хочет поднимать, запускать печатный станок и поднимать вслед за инфляцией. Ну, потому что, ну, я думаю, что не надо нашим подписчикам рассказывать, что, ну, есть такое понятие, как инфляция, обесценивание денег и так далее, потому что это естественная причина в экономике. Но проблема в том, что зарплаты за этой инфляцией бюджетником и околобюджетным работникам, в общем-то, никто поднимать не хочет таким образом косвенно побуждая людей выпихивая их ну что называется в большой страшный мир ну, да то есть получая в общем и целом если человек действительно хочет работать у него есть механизмы которые позволяют ему увеличить эту самую зарплату но при этом естественно при условии что этот человек умудрился успел получить образование он ну который у нас Официально считается бесплатным, но на самом деле давным-давно уже платное. Опыт. Что он заработал ну, хоть какой-то опыт, он перескочил, и у него все в порядке со здоровьем. Ну То есть, что он не оказывается за бортом вот этой нашей счастливой капиталистической жизни. У него, да, есть способы увеличить свою зарплату. Но проблема в том, что у значительной части населения такой возможности просто нет. Или нет желания. Ну, вот в общем то ну, вот эти процессы они, к сожалению, происходят, потому что ну чё тут же греха таить на дворе. Самое что ни на есть капитализм, описанный его Генри, Джеком, Лондоном, поэтому ну, закрываются целые отрасли профессиональные. Вот, собственно, у нас строится цифровое государство. Огромное количество людей, которые были просто тупо прокладкой между компьютером и распоряжениями руководства, эти рабочие места просто ликвидируются. То есть люди, которые просто принимали бумаги и передавали их дальше в огромном количестве государственных органов, эти рабочие места просто упраздняются, потому что им на смену приходит МФЦ, которое одно большое на огромное количество учреждений, рассылает все эти туда документы. Огромное количество ну, вот такой тупой работы оно передается вообще цифровым функциям. Ну, роботы наступают на людей. И людей начинают вытеснять с вот таких дешевых э, трудовых отраслей э, в, по сути, безработицу.
1: А почему тогда, вот упраздняются места рабочие да, на каком-то крупном предприятии, а остается численность работников на предприятии становится значительно меньше? Да. Но почему их зарплата остается на том же уровне, которая была и до, и не повышается? Прибыль-то самого предприятия остается, допустим, да, такой же, как и была до Потому что
0: предприятием владеет капиталист его он хочет как можно больше получать денег, потому что деньги тоже обесцениваются, ему нужно денежек зарабатывать больше. У него количество работ, соответственно, у него расходная часть уменьшилась, он таким образом больше стал зарабатывать. А почему он должен делиться с рабочими? Ну, Конечно, не должен. Вот он и не делится. Вот, он сам хочет красиво жить. Поэтому, в общем-то, основные причины того, что реальные доходы населения у нас снижаются, это в том, что по сути реально Советский Союз и его экономическая система умерли не 30 лет назад. Они начинают окончательно умирать вот сейчас. И Это и в законодательной сфере, та же самая регуляторная гильетина, когда мы отрезаем очень многие законодательные акты Советского Союза как хорошие, так и плохие это ну, отход от очень многих социальных институтов. Ну, мы находимся еще в переходном периоде. То есть, по сути, у нас да, вот мы переходим из одного экономического типа в другой, это проявляется, и в том числе и в законодательстве. Ну, Мы это с вами, как юристы, чувствуем, что да, очень многие социальные законы, социальные направленности, они отменяются, на смену им принимаются другие. Ну, Можно по-разному к этому относиться. Кто-то может говорить, что нет, так не надо, кто-то говорит, что наоборот хорошо. Как там у нас один известный блогер, что счастье, капитализм, дальше не буду говорить то слово, которое он употребил, но вот он, он так утверждает. Вот. ну Я искренне ему желаю, чтобы он никогда не заболел, не имея при этом денег, и не познал все блага платной медицины без денег. Но, к сожалению, вот реальность такова. Мы с вами живем в том самом мире полудикого запада, который так много читали в детстве.
1: То есть вы считаете, что улучшения все-таки грядут в нашем обществе? Люди... Когда-то будут получать достойную заработную плату и уровень жизни повысится в нашей стране у среднестатистического гражданина.
0: Я думаю, что у нас будет, будет и... вообще такой у нас и дальше вас. будет происходить жесткое размежевание, что богатые будут становиться богаче, бедные становятся беднее, соответственно, те, кто будут готовы иметь возможность на совершении неких сверхусилий, будут прорываться снизу наверх до тех пор, пока этот лифт будет работать, экономика, соответственно, будет жива. Как только он перекроется, про обществом произойдет то, что происходит всегда, когда взрываются социальные социальные лифты. И это не зависит от социального строя или экономической системы. Что при монархии, что при социализме, что при капитализме. Как только социальные лифты исчезают, ну в обществе начинаются проблемы, которые уже не экономикой решаются, а пушками. Ружьями и другими интересными вещами. Но, надеюсь, до этого у нас не дойдет. А в общем и целом, да, реальные доходы граждан, которые не хотят ничего делать и не хотят приспосабливаться к новой экономической модели, они падают. Именно из-за того, что они не хотят к ней приспосабливаться. Ну, что делать? Так, к сожалению, законы того социального строя, который наши с вами папы выбрали в 1991 году. Кушайте, наслаждайтесь. Ну, я думаю, что, в общем-то, все, что мы хотели, мы по этому поводу сказали. Так что, благодарим за внимание. Смотрите наш канал. Мы будем иногда периодически высказываться не только на юридические темы, а, в принципе, на резонансные. Мы хоть и юристы, но мнение свое имеем по самым разным поводам. А поскольку родились мы все в стране советов, советы давать мы любим и будем. Спасибо за то, что были с нами. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.